0: Drei Jugendliche liegen schwer verletzt in einem versifften Badezimmer. Unter ihnen breiten sich die Blutlachen aus und bahnen sich ihren Weg durch die Fugen der Fliesen. Im Nebenraum scheint die Stimmung ganz anders zu sein. Einige Jugendliche schauen das Footballspiel im Fernsehen. Dabei lachen sie und gönnen sich den ein oder anderen Joint. Dann kommen sie wieder zurück, zurück in das Zimmer, wo die zwei Jungs liegen. Die Jungs, die sie seit mehreren Stunden festhalten und foltern. Und dann setzen sie noch einen oben drauf. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark
1: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Heute ist Sarah wieder dran und ich habe gar keine Ahnung, welchen Fall du ausgesucht hast, aber die Einleitung klang schon mal sehr heftig. Also ich habe
0: diesmal wirklich besonders gut dicht gehalten. Mhm. Und ich kann aber schon mal sagen, dass das ein Fall ist, den wir so in der Art noch gar nicht hatten.
1: Mhm. Also
0: das ist wirklich mal was ganz, ganz anderes.
1: Also eine Premiere für uns.
0: Ja, kann man so sagen. Alle meine Infos dazu habe ich hauptsächlich aus dem Internet zusammengesammelt. Dabei greifen wir zurück auf Artikel, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all das packen wir dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und übrigens... Am Ende jeder Folge findet ihr immer unseren Gänse How to go moment und die besten Outtakes der Folge. Und ich kann euch wirklich sagen, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Ja. Die
1: Outtakes sind immer super lustig. Mhm. Aber bevor Sarah uns den Fall heute erzählt, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen, die euch sicherlich nicht gefallen wird. Aber auch wir gehen in eine kleine kurze Sommerpause, also die nächsten zwei Wochen gibt es keine neue Folge von uns. Die Zeit könnt ihr euch natürlich mit unseren alten Folgen überbrücken, denn wir bekommen auch häufiger die Nachricht von euch, dass ihr euch die Folgen schon zum zweiten Mal anhört. Also da habt ihr ja dann genug andere Folgen zum Ausweichen.
0: Ja, und ich finde das voll crazy, dass es wirklich Leute gibt, die sich das doppelt und dreifach anwählen. Ja, ja. Aber wenn ich so über meine Lieblingsserie nachdenke die habe ich halt auch schon drei- oder viermal gesehen. Mhm, ich auch. Deswegen, wir haben ja über 100 Folgen. Ich denke, damit könnt ihr die Sommerpause gut überbrücken. Mhm. Außerdem haben Laura und ich uns was Cooles für Instagram überlegt. Da werden wir dann auf Instagram, auf eisernedark.podcast, noch mal auf euch zukommen. Also, falls ihr noch ein paar Fragen an uns habt, haltet die schon mal parat. Und es wird auch auf jeden Fall noch das ein oder andere spannende Reel geben, das zu unseren bisherigen Folgen passt. Das heißt, ihr werdet uns auf jeden Fall nicht komplett los für die zwei Wochen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für uns sehr komisch sein wird, wenn mhm. wir einfach mal zwei Wochen nichts rausbringen. Ja, total. Weil wir hatten schon echt lang kein Päuschen mhm. mehr. Hatten wir rund um Weihnachten ein Päuschen? Mm, nein. Mm -mm. Ich glaube auch nicht. Ja, naja, jetzt ist es auf jeden Fall soweit und wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn wir uns am 24. dann wiederhören. Und bis dahin hören und sehen wir uns auf Instagram. Dadurch, dass ich dir noch gar nichts von meinem Fall erzählt habe und du noch gar keinen blassenden Schimmer hast, können wir auch gar nicht so viel vorab besprechen, weil mein Fall einige krasse Twists mitbringt. Und wenn ich jetzt vorab mit dir sprechen würde, habe ich Angst, irgendwie zu spoilern. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Und habe Angst, dass du dann vielleicht doch schon auf die richtige Fährte kommst. Ah, <lacht> ja, verstehe, okay. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir eigentlich quasi direkt mit dem Fall. Gerne. In unserer heutigen Folge sprechen wir über einen typischen amerikanischen Highschool-Schüler. Über Nicholas Colliers. Er wuchs in einem recht guten Vorort von Chicago auf. Und die sechsköpfige Familie, bestehend aus ihm, drei Brüdern und seinen Eltern, die haben einen ziemlich starken Zusammenhalt. Er wächst also in einer sehr harmonischen, gesunden und glücklichen Familie auf. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil seines Lebens, also neben seinen Freunden und neben seiner Familie, bildet der Sport. Nikolas ist schon von jung auf sehr, sehr athletisch und eigentlich fast immer auf dem Footballplatz zu finden. Also Football ist wirklich seine größte Leidenschaft. Und ihm war auch schon relativ früh klar, dass er sowohl auf dem College als auch auf der Uni einmal Teil des Footballteams werden wollte. Und so sollte es auch kommen. Nicht nur, dass Nicholas der Erste war aus seinem direkten Familienumfeld, der das College besuchte, auch seine Ziele auf dem Footballfeld sollten sich an der Universität in Wirklichkeit verwandeln. Als er im Jahr 2012 beginnt, an der University of Rochester zu studieren, er wird dort ins Division 3 Football -Team aufgenommen. Und Nicholas könnte nicht glücklicher darüber sein. Die University of Rochester war wie gemacht für ihn. Es war eine kleine private Universität mit gerade einmal etwa 8000 Studenten. Und vor allem das Footballteam war sehr eng miteinander verbunden. Noch dazu wird er an einer renommierten Musikschule aufgenommen. Etwas, was für Nicholas ebenfalls eine große Sache war. Denn neben dem Football war eines seiner größten Hobbys eben das Klavierspielen. Das war etwas, was er bereits seit klein auf schon machte und zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte. Spulen wir vor ins Jahr 2015. Das Abschlussjahr für Nicholas und das Herbstsemester an der University of Rochester. Und es ist ein scheinbar ganz gewöhnlicher Freitagabend, der 4. Dezember, um ganz genau zu sein. Nicholas hängt an diesem Abend mit einem seiner Freunde und Teamkollegen ab. Ani Okiki Ivo. Die beiden Jungs verstehen sich auch außerhalb des Spielfeldes prächtig und deswegen verbringen sie oft Zeit miteinander. Außerdem leben sie beide im gleichen Studentenwohnheim, weswegen sich das natürlich anbietet. Doch dieser Freitagabend sollte werden wie kein anderer. Zunächst chillen die beiden einfach nur in dem Verbindungshaus auf dem Campus in Anis Wohnung, welche sich im siebten Stock des Gebäudes befindet. Dort quatschen sie ein bisschen und spielen die ein oder andere Runde Bierpong. Und dabei überlegen sie sich, was sie mit diesem angebrochenen Abend noch Schönes anfangen könnten. Und dann schaut Ani auf sein Handy, weil da plötzlich eine Nachricht aufpoppt. Und da haben sie ihre Möglichkeit, was sie an diesem Abend noch machen können. Ani schaut zu Nikolas rüber und sagt ihm, dass ihm gerade ein Mädchen geschrieben hätte und dass diese und eine Freundin sich gerne mit den beiden Jungs treffen möchten. Das Mädchen, von dem die Nachricht kommt, heißt Samantha. Und auf ihrem Facebook-Profilbild präsentiert sich die 19-Jährige mit langen Wimpern, großen Hubs und rosen Tattoos, welche ihre Schultern ziehen. Annie hatte bereits seit Anfang der Woche, also bereits seit Montags, Kontakt zu der jungen Frau. Denn da hatte sie ihm eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt. Nicholas hatte ebenfalls eine Freundschaftsanfrage von der jungen Frau erhalten, aber er hat sie noch nicht angenommen gehabt. Ist aber dennoch nicht abgeneigt, sich mit den beiden Mädchen zu treffen. Und deswegen sagt er zu seinem Kumpel, dass die beiden doch einfach vorbeikommen könnten und dass sie dann da gemeinsam abhängen können. In einer Reihe von Nachrichten tauschen sich Samantha und Annie aus. Darüber, was sie an dem Abend noch machen könnten. Und dabei nimmt Anni dann auch ein Bild von Nicholas auf und schickt das eben an Zement rüber, um ihr zu zeigen, wie sein Freund aussieht. Und dem Mädels scheint zu gefallen, was sie da sehen. Nicholas hat dunkles Haar, ist etwa 1,80 Meter groß und wiegt stolze 100 Kilo. Also er ist wirklich sehr, sehr sportlich, sehr, sehr durchtrainiert und ein attraktiver junger Mann. Und nicht lange nachdem sie das Bild von Nicholas erhalten haben, fahren sie auf dem Parkplatz vor dem Studentenwohnheim vor. Samantha sitzt am Steuer des Blauen Dodge Start. Auf dem Beifahrersitz hat es sich ihre Freundin Lea gemütlich gemacht. Die beiden Mädchen sind bereit zu feiern. Bereit für den Abend. Lea ist high auf Kokain. Und Samantha... Die Fahrerin, die ist high auf Gras und hat dazu noch ordentlich Alkohol-Intus. Oh, wow. Mhm. Doch entgegen der Abmachung wollen die beiden Frauen jetzt doch nicht mehr in das Wohnheimzimmer von Nicholas und Ani. Bei dem Gedanken, mit den Jungs mitzugehen, haben sie irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. Immerhin kennen sie die beiden Jungs nicht wirklich. Aber sie könnten auch zu ihnen gehen schlagen sie vor. Gesagt, getan. Nicholas und Annie setzen sich auf die Rückbank des Wagens und los geht's. Während der Fahrt reicht Samantha den Jungs einen Remy nach hinten, das ist ein 40-prozentiger Cognac, der nicht gerade günstig ist. Mit zunehmender Fahrzeit weht die Gegend um die vier immer schlechter und schlechter. Sie überqueren an einer Stelle eine Brücke, und danach ist alles recht runtergekommen. Also sie sind eher in einer schlechten Gegend, die Nicholas gar nicht mehr gut gefällt. Und deswegen wird er auch ein kleines bisschen nervös. Doch noch bevor er etwas sagen kann, biegen sie schon in die Einfahrt eines zweistöckigen Einfamilienhauses. Die Adresse? Harvest Street. Obwohl es draußen bereits recht dunkel ist, weil mittlerweile ist schon längst nach Mitternacht, also ich glaube, sie kommen etwa gegen 1 Uhr nachts erst bei den Mädchen an. Dennoch wirkt das Haus im Dunklen zumindest recht ordentlich und recht anständig. Also es ist nicht wie die ganzen anderen Häuser komplett runtergekommen. Ein ordentliches Haus, zwei hübsche Mädels und Alkohol. Der Ausblick auf die kommenden Stunden scheint recht vielversprechend zu sein. Doch im Inneren des Hauses angekommen, schlägt diese Euphorie in Ekel um. Sofort steigt Nicholas ein beißender Geruch aus Urin und Fäkalien in die Nase. Mm. Dennoch setzt er sich auf die heruntergekommene braune Ledercouch, welche in einer Ecke des Raumes steht. Dort pflanzt er sich hin zwischen einige Papiere und einen alten Pizzakarton. Das Wohnzimmer ist generell sehr, sehr dreckig, versifft und einfach total runtergekommen. Nicholas schaut sich gerade etwas um und dann geht alles ganz schnell. Auf einmal stürmen zwischen fünf und zehn Personen in das Wohnzimmer. Sie schreien laut, tragen Masken über ihren Gesichtern. Masken, die an eine Purge-Nacht erinnern. Oh
1: mein Gott. Mhm.
0: Die maskierten Männer sind bewaffnet. Mit Baseballschlägern, Stangen, Messern und einer Schusswaffe. Dann geht auf einmal das Licht im ganzen Haus aus und es wird dunkel um Annie und Nicholas. Nicholas springt panisch auf und versucht, so schnell er kann, die Seitentür des Hauses zu erreichen. Über die waren sie auch hineingekommen. Doch er schafft es gerade einmal, die Hälfte der Strecke zurückzulegen, und dann wird er von einem stechenden Schmerz an seinem Bein gestoppt. Sein Bein funktioniert nicht mehr richtig. Es fühlt sich an, als würde es nur noch aus Wackelpudding bestehen. Dann bricht er zusammen, dotzt auf dem harten Boden auf. Doch irgendwie schafft er es, sich ein zweites Mal aufzurichten und wieder auf die Beine zu kommen. Er versucht dann noch einmal in Richtung der Tür zu humpeln und dieses Mal schafft er es auch. Doch dort angekommen, schaut er aus dem kleinen Fenster in der Tür hinaus und sieht, dass dort zwei junge Mädchen stehen. Das sind nicht Samantha und Lea, sondern das sind zwei andere junge Frauen. Und die beiden Frauen stehen dort auf der anderen Seite der Tür, um eben genau diese zuzuhalten. Also sie wollen verhindern, dass die beiden Jungs entkommen können. Noch bevor Nicholas irgendwie realisieren kann, was hier gerade vor sich geht, spürt er plötzlich einen dumpfen Schlag auf den Kopf und bricht erneut zusammen. Einer der maskierten Männer hatte ihn mit voller Wucht auf den Hinterkopf geschlagen, mit seinem Baseballschläger. Immer und immer wieder dreschen sie nun auf ihn ein, schreien ihn und seinen Kumpel Ani an. Werde ich nicht. Nehmt es einfach hin. Versucht ja nicht. Zu fliehen. Dann zehren sie die beiden Jungs in ein schmutziges Badezimmer, wo sie beginnen, die beiden zu fesseln. Sie binden ihnen die Füße und die Hände mit Duct tape zusammen. Dann leeren sie ihre Taschen, das heißt, sie nehmen ihnen ihre Handys, ihre Geldbeutel und ihre Autoschlüssel ab. Und dann machen sie da weiter, wo sie im Wohnzimmer aufgehört hatten. Das heißt, sie schlagen immer und immer wieder auf die beiden Männer ein. Zur Hilfe nehmen sie alles, was ihnen gerade in die Finger kommt. Tatsächlich unter anderem auch eine Heckenschere, eine elektrische, mit der sie immer wieder auf die Männer einschlagen. Ein Rohr, den Baseballschläger, der ja bereits zuvor zum Einsatz gekommen war, und ein Bügeleisen. Während Nicholas schwer verletzt am Boden liegt, haben ihre Kidnapper scheinbar großen Spaß. Immer wieder lachen sie miteinander, pushen sich gegenseitig. Die Situation macht ihnen sogar so viel Spaß, dass sie das für die Ewigkeit aufnehmen möchten. Oh nein. Doch sie beginnen dann, das Ganze zu filmen. Boah. Und dabei entsteht ein Video, welches mittlerweile frei zugänglich im Internet kursiert. Mhm. Und ich werde euch mal beschreiben, was darauf zu sehen ist. Oh, hast du das gesehen? Mhm. Oh, okay. Aber an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es wird sehr grafisch und sehr brutal einfach. Einer der Kidnapper filmt und zwei andere kümmern sich um Nicholas und Arnie. Das erste Bild auf dem Video zeigt einen dünnen Mann, der einen roten Sweater anhat und eine Plastikmaske. Seine Plastikmaske ist bedruckt mit der amerikanischen Flagge. Er hält ein abgesägtes Kaliber 22 Gewehr in der Hand und steht direkt über Arnie. Arnie liegt mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache auf dem Badezimmerboden. Vor ihm hockt der andere Kidnapper. Er trägt recht markante Dreadlocks. Gekleidet ist er in einem Hemd in Tarnmuster und in einer Hose mit dem gleichen Muster. Über seinem Gesicht trägt er ebenfalls eine Plastikmaske. Darauf ist ein schwarz-weißer Totenkopf gemalt. Und man bekommt irgendwie das Gefühl, dass er das Sagen hat. Er hält eine orangefarbene Heckenschere in der Hand. Die Heckenschere, mit der sie zuvor eben schon auf Nicholas eingetroschen hatten. Dann fragt er in die Kamera, nimmst du auf, Homie? Und als sein Homie bestätigt, dass er aufnimmt, beginnt er zu schreien. Das ist es, was tun, wenn sie einem vier Pfund abnehmen wollen. Genau das hier. Dann schlägt er Ani mit der Heckenschere auf den Kopf. Die Kamera schwenkt derweil nach rechts. Auf Nicholas, der dort auf dem Boden liegt. Zusammengekauert, verängstigt und blutüberströmt. Das Blut, das aus den zwei Schusswunden an seinen Beinen sickert, hat seine khakifarbene Hose bereits vollständig eingefärbt. Nicholas war zunächst gar nicht aufgefallen, dass er zweimal angeschossen wurde. Die Wunde am Oberschenkel, die hatte er sofort gespürt. Er hatte gemerkt, wie sein Oberschenkelknochen zertrümmert wurde. Hatte gespürt, wie er weiter splitterte, nachdem er versucht hat, zur Tür zu kommen. Doch die Schusswunde an der Wade des anderen Beins, die fällt ihm erst jetzt auf. Immer wieder fleht er seine Kidnapper an. Bitte, ich tue alles. Einer der Kidnapper schnappt sich daraufhin eine längliche Glühbirne und zerschmettert diese dann auf Nikolas Kopf. Dieser versucht dann irgendwie seinen Arm zu heben, aber er ist ja gefesselt, deswegen fällt ihm das ein bisschen schwer. Er bekommt es aber trotzdem hin, dass er sich an den Hinterkopf fassen kann und erst jetzt bemerkt er, dass er extrem stark blutet. Überall ist Blut. Mittlerweile läuft es ihm das ganze Gesicht herunter. Seht euch den Jungen an. Er hat nichts damit zu tun, aber er ist weggelaufen, sagt der Mann mit der Totenkopfmaske. Das Video ist insgesamt nur 30 Sekundenlang, aber anhand dessen kann man wirklich einschätzen, wie schlimm die Folter der beiden gewesen sein muss. Und das war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die beiden würden noch viel länger gefoltert und misshandelt werden. Körperlich, sexuell und psychisch. Etwa drei Stunden befinden sich die Jungs nun schon in diesem Horrorhaus. Und weil der ganze Boden mittlerweile schon vollgeblutet ist und Nicholas auch nicht mehr aufhört zu bluten, hiefen ihn die Kidnapper dann in die schäbige Badewanne. Und dort platzieren sie ihn auf einem Klappstuhl aus Metall, den sie da einfach reingestellt haben. Dafür ziehen sie Nicholas seine komplette Kleidung aus. Sie wollen ihm das ganze Blut vom Körper abwaschen. Nicholas schaut dabei zu, wie sein Blut nach und nach in den Abfluss der Badewanne sickert. Das Blut strömt aus seinem Kopf, aus seinen Beinen und aus den klaffenden Schnitten zwischen seinen Zehen. Dort hatten die Kidnapper ihm das Gewebe durchgeschnitten. Nicholas versucht, die Augen offen zu halten. Er sieht sich im Badezimmer um. Irgendwie wirkt das alles surreal, wie aus einem Horrorfilm. Die zwei schwer verletzten Männer, die Kidnapper mit ihren Masken und Blut. Selbst das Bügeleisen, welches auf dem Waschbecken steht, ist mit Blut beschmiert. Auch das hatten sie benutzt, um damit auf ihn einzuschlagen. Wo sie die Heckenschere hingelegt hatten, das weiß er nicht. Aber Nicholas ist einfach nur froh, dass sie weg ist. Die Rolle Klebeband, mit der sie die beiden gefesselt hatten, liegt ebenfalls noch im Badezimmer. Sie ist bedeckt mit den blutigen Fingerabdrücken, die sie hinterlassen hatten. Seine khakifarbene Hose und sein zerrissenes University of Rochester Football T-Shirt liegen zerknittert in einer Ecke. Das Blau und Gelb seiner Collegefarben hatte sich mittlerweile komplett braun gefärbt. Nicholas überlegt für eine kurze Zeit, ob er die Schiene die sein Bein nach einer Knie-OP unterstützen sollte, abnehmen soll. Aber es fühlt sich so an, als wäre das das Einzige, was sein Bein noch irgendwie zusammenhält. An diesem Bein wurde er am Oberschenkelknochen getroffen. Sein anderes Bein, wo er die Verletzung an der Wade hat, das kann er gar nicht mehr spüren. Nach wie vor kämpft er gegen das Bedürfnis, seine Augen zu schließen konzentriert sich auf die Geräusche aus dem Nebenzimmer. Und da kann er die Männer hören, wie sie lachen und Gras rauchen. Und vielleicht immer noch diese schrecklichen Plastikmasken tragen. Doch er weiß nach wie vor nicht, wer diese Männer sind oder was sie von ihm wollen. Aufgrund der Masken hatte er bisher ja nur ihre Augen sehen können und sonst gar nichts. Und er hatte sich eigentlich auch keine Feinde gemacht. Nicholas wird erst aus seinen Gedanken gerissen, als die Männer wieder in das Badezimmer kommen. Sie drücken ihm dieses Mal eine Krücke in die Hand, damit er irgendwie laufen kann. Denn sie wollen, dass er in einen anderen Raum geht oder er humpelt. Sie bringen ihn in ein kleines, schmutziges Schlafzimmer in welchem eigentlich nur eine blaue Luftmatratze auf dem Boden liegt. Mittlerweile dauert dieses Materium schon mehrere Stunden an. Ani und Nicholas sind schwer verletzt und werden von Sekunde zu Sekunde immer schwächer. Etwas, was die Kidnapper nun anscheinend verhindern möchten. Denn sobald sie eben in diesem anderen Zimmer sind, versorgen die Kidnapper die beiden mit Essen und mit Trinken. Und sie geben den beiden sogar Medikamente, vermutlich Aspirin. Aber das bringt natürlich nur wenig bei den Höllenschmerzen, die die beiden erleiden müssen. Mhm. Da ist Aspirin einfach viel zu schwach. Dennoch kämpft Nicholas sich weiter durch, versucht krampfhaft wach zu bleiben. Er möchte nicht sterben. Nicht hier, nicht so. Am nächsten Morgen fällt dann sowohl Nicholas' Mitbewohner als auch Anis Mitbewohner auf, dass die beiden nicht wieder nach Hause gekommen sind. Außerdem antworten sie weder auf Nachrichten noch auf Anrufe. Ihre Handys sind beide ausgeschaltet und selbst ihre Find My iPhone App wurde deaktiviert. Und das ist relativ ungewöhnlich für beide. Und daher wenden sich die beiden dann auch direkt an die Campuspolizei. Und die hören sich dann eben auf dem Campus um. Und ein Mannschaftskamerad, der kann der Polizei einen recht wichtigen Hinweis liefern. Denn auch er hatte kurz zuvor eine Freundschaftsanfrage auf Facebook erhalten. Eine Anfrage von Samantha Hughes. Die Campuspolizei möchte diesem Hinweis daraufhin natürlich nachgehen. Es ist bisher auch der einzige Hinweis, den sie haben. Und daher melden sie sich dann bei Samantha. Sie würden ihr gerne ein paar Fragen stellen. Und Samantha belegt ein. Bereits am Samstagabend treffen sie sich dann in einem nahegelegenen Dunkin' Donuts. Und Samantha hat ihre beste Freundin Lea mit im Schlepptau, denn sie wollte nicht alleine dahin kommen. Samantha macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie am Vorabend mit Nicholas und Arnie zusammen war. Sie wären gemeinsam auf einer Hausparty gewesen, doch dann sei ihr schlecht geworden. Sie hätte an dem Abend einfach etwas zu viel getrunken und deswegen hätte sie die Party frühzeitig verlassen. Doch die Adresse, an die kann sich Samantha nicht mehr erinnern. Und sie zeigt sich recht kooperativ, und sagt dem Polizisten, dass sie gerne mit ihnen durch die Gegend fahren kann. Vielleicht würde sie das Haus ja wieder entdecken. Und das machen sie dann auch. Aber vergeblich. Dass Samantha die Polizisten natürlich absichtlich in eine andere Richtung lockt, das wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zurück in die Harvest Street. Dort scheint sich die Situation immer mehr und mehr zuzuspitzen. Nicholas scheint mittlerweile zu wissen, was die Männer von ihm wollen. Sein Geld. Mehrfach hatten die Kidnapper ihn aufgefordert, bei seiner Bank anzurufen. Mit vorgehaltener Pistole spricht er bei mehreren Telefonaten mit mehreren Kundenberatern. Das Geld ist ihm eigentlich ganz egal. Er möchte einfach nur leben. Doch der Kundenberater muss ihn enttäuschen. Am Wochenende kommt er nicht an sein Erspartes. Und die Telefonate, die werden ja aufgezeichnet und die sind auch frei zugänglich im Internet verfügbar. Und man hört dann, wie Nicholas eben sagt, dass er das Geld wirklich sofort braucht. Aber der Kundenberater, der kann halt wirklich leider nichts für ihn tun. Ein anderes Mal ruft Nicholas an und hat da einen anderen Kundenberater in der Leitung und fragt ihn, ob es die Möglichkeit geben würde, 1.500 Dollar auf seine Debitkarte zu überweisen und dann eben abzuheben. Aber auch das geht leider nicht am Wochenende. Erst am Montag wieder. Okay, das ist in Ordnung, denke ich. Ich rufe einfach am Montag wieder an, sagt Nicholas. Ein schönes Wochenende noch, wünscht ihm der Kundenberater, der natürlich nicht weiß, dass Nicholas in diesem Moment eine Pistole an den Kopf gedrückt bekommt. Die Tatsache, dass sie nicht an das Geld kommen, versetzt die Kidnapper relativ schnell in Panik. Und dann bricht ein Streit darüber aus, wie es nun weitergehen soll. Sowohl Samantha als auch Leah sind dafür, dass sie die beiden einfach gehen lassen sollten. Nach der Befragung der Campuspolizei machen sich die beiden Frauen nämlich Ziemlich große Sorgen und fragen sich, in was sie da reingeraten sind. Sie finden, dass das alles viel zu weit gehen würde. Mittlerweile wurde der Fall übrigens auch an die Polizei von Rochester übergeben, die natürlich über mehr Ressourcen verfügt als die Campuspolizei. Und diese entdecken auch schnell einige merkwürdige Aktivitäten auf Nicholas' Bankkonto. Tausende von Dollar wurden von Geldautomaten abgehoben. Und die Ermittler lassen sich dann eben die Überwachungsaufnahmen der jeweiligen Geldautomaten geben. Und tada, da sind sie. Auf einem der Videos kann man sehen, wie ein blauer Dodge Dart vorfährt. Dann geht das hintere Fenster runter. Und der Anführer, noch immer die Totenkopfmaske tragend, lehnt sich raus, um Geld abzuheben. Sie hat Nicholas dazu gebracht, ihm die PIN für sein normales, wie ein Girokonto quasi, zu geben. Mhm. Danach geht es für den Anführer dann zu einem ausgiebigen Einkaufsbummel. Er kauft sich unter anderem eine Lederjacke im Wert von 799 Dollar, Timberland-Stiefel und eine Jeans für 27,99 von Marshalls. In der Zwischenzeit tauschen sich die Mitbewohner aus dem Studentenwohnheim aus. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass Annie und Nicholas nicht nach Hause gekommen sind und vermisst werden. Dabei spricht der Junge, der ebenfalls eine Freundschaftsanfrage von Samantha bekommen hatte, mit Isaiah Smith. Ein Junge, der ebenfalls im gleichen Footballteam ist wie Nicholas und Annie. Er ist der Star des Footballteams der außerhalb des Platzes aber irgendwie zwielichtig ist. Er scheint wohl relativ viel mit Drogen zu tun zu haben, scheint in einige kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Und relativ schnell kommen die Ermittler deswegen eben auch auf Isaiah und laden ihn vor. Sie möchten mit ihm sprechen über das Verschwinden der beiden, weil sie sich fragen, ob er vielleicht irgendetwas damit zu tun hat oder ob er zumindest irgendetwas darüber weiß. Und Isaiah glaubt zu wissen, wer die beiden Jungs hat. Und zwar soll das einer seiner früheren Drogenlieferanten sein. Und deswegen kontaktiert er diesen dann auch und bittet ihn, die beiden freizulassen. Er bietet ihm im Gegenzug sogar 15.000 Dollar dafür an. Doch um das Geld geht es den Kidnappern wohl doch nicht. Wir wollen kein Geld. Wir wollen Blut. Und genauso gibt das Isaiah dann eben auch den Ermittlern weiter, und zwar in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Zur Erinnerung, die beiden, also Nicholas und Ani, sind seit Freitagnacht verschwunden. Und der leitende Ermittler, der reagiert sofort darauf. Er lässt verschiedenste Ermittler in einem Raum versammeln, um über mögliche Hintergründe der Tat nachzudenken und mobilisiert gleichzeitig ein SWAT-Team. Außerdem laden sie noch einmal Isaiah, Samantha und Lea vor. Isaiah weiß von gar nichts. Und auch Samantha und Lea schalten zunächst auf stur. Doch nach fast 14 Stunden Verhör, vielen Lügen und vielen irreführenden Aussagen beginnen die beiden Frauen zu brechen. Und dann verraten sie ihnen einige Details. Details, die die Ermittler in die Harvest Street führen. Doch es scheint ein Wettlauf gegen die Zeit zu sein. Denn die Kidnapper werden immer wütender. Die Situation scheint zu eskalieren. An diesem Morgen drehen die maskierten Männer die Musik auf. Dann stürmen sie in den kleinen Raum, wo Nicholas und Ani liegen, beginnen Nicholas anzuschreien. Er hätte sie angelogen, denn seine Karten würden gar nicht mehr funktionieren und sie würden auch nicht mehr an Geld kommen so. Dann löst sich der erste Schuss. Dann der zweite der dritte, der vierte. Wahllos schießen die Kidnapper in den Raum. Überall hin. Immer wieder stecken sie ihre Pistolen in Nikolas Mund oder halten sie an seinen Kopf. Tun so, als würden sie abdrücken. Und zielen in letzter Sekunde dann doch woanders hin. Oh, es ist das heftig. Voll. So furchtbar. Überall fliegen Patronenhülsen herum. Und die sind natürlich extrem heiß und Nicholas ist nach wie vor unbekleidet. Er spürt, wie diese auf seiner Haut brennen. Er zappelt wild um sich herum und schlägt um sich, um das irgendwie zu verhindern. Doch die Kidnapper schreien ihn an, dass er einfach ruhig bleiben soll. Nicholas greift die Hand von Ani, hält sie so fest er kann. Und er findet sich langsam mit dem Gedanken ab, dass das sein letzter Moment sein wird, freundet sich damit an, dass er sterben wird. Sein Zustand ist ohnehin schlecht. Er weiß so oder so nicht, wie lange er noch durchhalten würde. Dazu kommt, dass ihn sein Zeitgefühl komplett verlassen hatte. Dazu muss man sagen, dass die Fenster mit Brettern vernagelt waren, das heißt, die beiden wussten auch nicht, ob es tagsüber oder ob es nachts ist. Das Einzige, woran er sich orientieren konnte, war ein Geräusch aus dem Nebenzimmer. Da schauten die anderen, nämlich Fernseher, und man konnte hören, dass sie ein NFL-Spiel verfolgten. Doch das bringt Nicholas auch nicht wirklich weiter. Er ist ihnen ausgeliefert, hat keine Chance, irgendwie zu entkommen. Kurz nach dem Kickoff des Sonntagabendspiels erschüttert dann eine gewaltige Explosion das Haus. Nicholas nimmt einen riesigen Lichtblitz wahr. Wollen Sie nun das Haus niederbrennen? Mit ihm und Arnie darin? fragt er sich in dem Moment. Aber er liegt falsch. Das Watt-Team ist eingetroffen. Sie hatten die Seitentür des Hauses aufgesprengt. Und nun stürmen etwa ein Dutzend SWAT-Mitglieder in das Haus. Zwei der Kidnapper können sie sofort festnehmen. Und danach betreten sie das Schlafzimmer, in dem Nicholas und Arnie liegen. Beide sind in einem schlechten Zustand. Vor allem Nicholas hat es besonders schwer getroffen. Er kann nicht mehr gehen, hat kaum Kraft, sich überhaupt noch zu bewegen, Während einige Mitglieder des SWAT-Teams den beiden Jungs aus dem Haus helfen, durchsuchen die anderen das Horrorhaus. Viele der Kidnapper sind mittlerweile schon abgehauen und über alle Berge. Aber sie haben einiges an Beweismitteln zurückgelassen. Sie finden die Plastikmasken, die blutverschmierten Haushaltsgeräte und Bleichmittel. Bleichmittel, mit welchen sie versucht hatten, Nicholas' Blut wegzuputzen. Auch die Strippenzieher, also der Mann mit der Totenkopfmaske und der Mann mit der USA-Flagge, die sind bereits weg. Doch sie können relativ schnell ausfindig gemacht werden. Bei dem Mann mit der USA-Flagge auf der Maske handelt es sich um Elliot Rivera. Der Anführer der Bande, also der Mann mit der Totenkopfmaske, ist Lydell Strickland. Sie werden nur einige Tage später festgenommen. Insgesamt waren neun Personen an der Entführung und Folter der beiden Fußballspieler beteiligt. Eine Folter, die über 40 Stunden anhielt. Der leitende Ermittler sagt später dazu, ich bin schon lange dabei. Ich habe schon viele Dinge gesehen. Aber das hier ist wirklich eine Klasse für sich, was den Grad der physischen und psychischen Folter angeht. Es war so schlimm wie in einem Horrorfilm. Annie und Nicholas sind mittlerweile im Krankenhaus angekommen, aber ihr Zustand ist kritisch. Nicholas schwebt in Lebensgefahr. Er erhält drei oder vier Bluttransfusionen, bekommt einen Titanstab in den Oberschenkel eingesetzt, damit Schrauben in seinem Knie und seiner Hüfte befestigt werden müssen. Die Ärzte müssen ihm Glas aus seinem Trommelfell aus seiner Kopfhaut und aus seinem Schädel entfernen. Von der Glühbirne, die sie auf seinem Kopf zerschlagen hatten. Er muss die nächsten 25 Tage im Krankenhaus verbringen. Und danach beginnt die Physiotherapie. Das wird auf jeden Fall kein leichter Weg für Nicholas sein und sein Bein tut auch heute noch weh. Einst war er College-Athlet und jetzt kämpft er, die 5,5 Kilometer zu laufen. Aber... Er überlebt. Ist nun wieder in Sicherheit, wie ihm seine Eltern im Krankenhaus sagen. Auch Ani überlebt. Ihn hatte es weniger schlimm getroffen als Nicholas. Die neun Personen, die an der Entführung und der Folterung teilhatten, die werden angeklagt. Fünf Männer und vier Frauen. Fünf von ihnen nehmen einen Plea-Deal an. Samantha und Lea bekennen sich direkt für schuldig und sagen vor Gericht gegen die anderen aus. Das sind die beiden Frauen, die ja Arnie und Nicholas per Facebook kontaktiert hatten mhm. und auch in das Haus gelockt hatten. Sie werden zu jeweils 15 Jahren Haft verurteilt. Auch Elliot Rivera bekennt sich des Kidnapping ersten Grades und der Folterung für schuldig und stimmt damit einer 35-jährigen Haftstrafe zu. Zwei weitere bekennen sich ebenfalls der Entführung in zwei Fällen als schuldig. Unter ihnen auch Jesus Castro Jubilis, der wegen Entführung in zwei Fällen und kriminellen Waffenbesitzes zu 35 Jahren verurteilt wird. Was der andere von ihnen bekommt, also welches Strafmaß, das konnte ich nicht herausfinden, beziehungsweise war das in jeder Quelle unterschiedlich. Mm -hmm. Die anderen vier Zwei Männer und zwei Frauen versuchen ihr Glück vor Gericht. Was angesichts der Beweislage recht optimistisch ist, sag, sag ich mal. <lacht> Denn die Beweislage ist überwältigend. Während des Prozesses wird ein zentrales Beweismittel vor Gericht gezeigt, nämlich das Handyvideo, über das ich vorhin ja auch schon gesprochen habe. Und das verdeutlicht wie schlimm die Folter der beiden gewesen sein musste. Auch Annie und Nicholas müssen sich das Video hier noch einmal anschauen, denn sie sind beide vor Gericht, um gegen ihre Peiniger auszusagen. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation für die beiden. Der Strippenzieher Lydell Strickland spielt die Hauptrolle in diesem Video. Man erkennt, dass er genießt, was er da tut. Und er ist auch in anderen belastenden Videos zu sehen, nämlich in verschiedenen Überwachungsaufnahmen von verschiedenen Bankautomaten. Mm -hmm. Und diese zeichnen ihn auf, wie er die meiste Zeit eigentlich seine Totenkopfmaske trägt. Aber auf einem Video zieht er genau diese Maske eben ab und hält sein Gesicht direkt in die Kamera. Boah, mhm. richtig provokativ. Ja, aber das ist gut so, weil deswegen konnte man eben sagen, zweifelsfrei, dass er der Mann mit der Totenkopfmaske ja. war. Mhm. Am Ende des Prozesses werden alle vier für schuldig befunden. David Alcaraz-Jubilis wird der Entführung und des Waffenbesitzes für schuldig befunden und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und er verbüßt zu dem Zeitpunkt schon eine 15-jährige Haftstrafe wegen Körperverletzung. Das heißt, er muss die neue Strafe erst dann antreten, wenn die erste Strafe abgesessen ist. Mhm, mhm. Das heißt, er kann sie nicht gleichzeitig abbüßen, sondern bekommt halt insgesamt 30 Jahre, beziehungsweise sitzt halt 30 Jahre hinter Gittern für die zwei verschiedenen Vergehen. Die beiden Mädchen, die die Tür zugehalten hatten, damit Nicholas und Arnie nicht rauskommen können, die werden auch schuldig gesprochen wegen Entführung und Waffenbesitzes. Sie werden verurteilt zu sieben Jahren Gefängnis und fünf Jahren Überwachung nach der Entlassung. Der Staatsanwalt hatte eigentlich eine längere Strafe gefordert, doch diese sieben Jahre wären eben der Plea deal gewesen, den sie bekommen hätten, wenn sie da eingewilligt hätten und der Richter wollte nicht, dass die Strafe darüber hinausgeht. Er sagt auch, dass eben keiner von ihnen tatsächlich an dem Terror und der Folter beteiligt war, die den Opfern zugefügt wurde. Also, sie haben sie nicht entkommen lassen und haben sie deswegen ja schon irgendwie mit in die Situation gebracht, ja. aber sie haben sie nicht selbst geschlagen oder gedemütigt. Leidel Strickland, der Anführer der Truppe, wird zu 155 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Er ist übrigens bereits vorbestraft. Wegen unterschiedlichen Gewaltdelikten und Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen. Er lächelt vor Gericht, als er als ein Individuum beschrieben wird, dem jeglicher Anschein von Menschlichkeit fehlt. Und dass er vermutlich weitere Verbrechen begehen würde, würde er jemals wieder auf freien Fuß kommen. Aber, und ich glaube, das fragen wir uns alle, was
1: war das Motiv für dieses Verbrechen? Das ist die Frage, die mir während der gesamten Folge im Kopf herumschwirrt. Hast du irgendeine Idee? Also gar nicht. Mir kommt das total random vor alles. Mhm. Also so total willkürlich, als würden die einfach nur irgendjemanden suchen, den sie foltern können, weil ihnen das einfach Spaß macht. So den Eindruck habe ich irgendwie.
0: Ja, das verstehe ich, weil es ihnen ja wirklich auch Spaß gemacht hat, ja. die beiden Männer zu foltern. Und am Anfang vermutet man ja, dass es um Geld gehen mhm. könnte. Aber das kann man ja dann doch relativ schnell wieder ausschließen, weil sonst hätten sie wahrscheinlich die 15.000 Dollar angenommen. Mhm. Und tatsächlich ging es ihnen nicht um Geld, sondern es ging ihnen um Rache. Und wenn ich dir jetzt sage, warum ausgerechnet die beiden ins Visier der Kidnapper geraten sind, dann wirst du mir das wahrscheinlich nicht glauben. Es handelte sich dabei um eine Verwechslung.
1: Na, nein. Mhm.
0: Die Kidnapper haben einfach die falschen Typen erwischt. Oh,
1: das ist nicht dein Ernst. Doch. Also nicht, dass es gut ist, dass die jemand anderen entführen wollten, aber wie schlimm ist das, wenn du in so ja. eine Situation reingerätst, einfach weil du verwechselt wirst. Ja, und da gibt es schon noch einen Background zu
0: und einen Grund, warum sie eben dachten, dass das die richtigen Typen wären. Mhm. Denn Ziel war eigentlich ein anderer Fußballspieler der University of Rochester. Isaiah Smith. Mhm. Und er ist tatsächlich nicht unschuldig an der Verwechslung. Ach komm, nee. Mhm. und den Hintergrund dazu, den erzähle ich euch jetzt. Also wie bereits erwähnt, spielen Nicholas und Annie mit Isaiah in der gleichen und Isaiah wurde erst vor kurzem in das Team geholt, einfach weil er bekannt ist dafür, dass er eben ein unfassbar guter Spieler ist. Doch abseits des Spielfeldes war er als Drogendealer tätig. Und damit prahlte er auch nicht gerade selten. Nicholas sagt später, dass er darauf stolzer war als auf die Tatsache, dass er ein außergewöhnlicher Sportler war. Und dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und weil Nikolaus sowas gar nicht anspricht und weil er mit sowas gar nicht kann, deswegen hat er sich auch eher ferngehalten von Isaiah. Außerdem war Isaiah dafür bekannt, dass er andere Studenten gelegentlich, also hin und wieder mal abzockte. Und am Nachmittag des 28. Novembers, also relativ kurz vor der Entführung, geht Isaiah dann einmal zu weit Asaya wird an diesem Tag von den Überwachungskameras der Uni dabei gefilmt, wie er über eine Fußgängerbrücke geht, die eben zu dem Studentenwohnheim der Uni führt. Und dort trifft er auf drei Männer, mit denen er sich dann kurz austauscht, aber dann entfernen sie sich wieder voneinander. Als dann ein schwarzer Wagen auf dem Parkplatz vorfährt, gibt er den drei Männern, die mittlerweile wieder in ihrem Auto sitzen, ein Zeichen. Aus dem Wagen, der gerade vorgefahren ist, da steigen vier junge Männer aus. Und die haben 1,8 Kilogramm Marihuana bei sich. 1,8 Kilo. Ja, ich habe auch mal geschaut, weil ich von sowas ja gar keine Ahnung habe. In Deutschland und im Jahr, ich glaube, 2020 wäre das etwa 18.000 Euro wert. Puh, ja. Also keine geringe Summe. Ja. Isaiah bringt die vier Männer mit dem Marihuana dann in das Wohnhaus. Er wohnt gar nicht dort, kennt sich aber gut aus, denn zwei seiner Teamkollegen, die leben dort, im siebten Stock. Die beiden Männer, Ani und Nicholas, waren aber über Thanksgiving verreist und deswegen nicht zu Hause. Aber Isaiah wusste, wo sie ihre Ersatzschlüssel versteckt hatten. In Anis Zimmer, das er sich mit seinem Zwillingsbruder teilt, wollen sie dann den Deal abschließen. Und die Drogendealer, die gehen natürlich davon aus, dass das Isaias Wohnung ist. Mhm. Aber Isaiah hat ganz andere Pläne, als diesen Deal eben ordentlich über die Bühne zu bringen. Die drei Männer, die unten gewartet hatten und denen er zugewunken hatte, die sollten ihm dabei helfen, die Drogenlieferanten Abzuziehen. Und er hatte ihnen quasi das Zeichen gegeben, dass sie sich bereit machen sollen. Und das haben sie gemacht und stürmen dann kurz darauf dann eben auch die Studentenwohnung, die eigentlich Ani gehört. Und da greifen sie die vier Männer dann mit Pfefferspray an und schlagen ihn mit einem Hammer auf die Köpfe. Und dann reißen sie ihnen eben das Marihuana aus den Händen und nehmen das an sich und verschwinden damit. Und damit es so aussieht, dass Isaiah eben auch ein Opfer ist, schlagen sie auch ihm mit dem Hammer auf den Kopf. Allerdings viel, viel leichter als bei den anderen. Wer diese drei Männer sind, die eben mit dem Hammer auf die anderen eingeschlagen haben, das weiß man bis heute nicht. Also die konnten nie identifiziert werden. Und Isaiah danach dann mit den anderen, also mit den vier Schwerverletzten, die er eigentlich gerade abgezogen hat, und er hat ja dafür gesorgt, dass sie so schwer verletzt sind, er geht dann mit ihnen zusammen ins Krankenhaus. Und man kann auf den Aufnahmen von vor dem Studentenwohnheim auch sehen, wie die Männer gemeinsam mit Isaiah das Gebäude verlassen. Und einer von ihnen, der blutet auch wirklich richtig stark am Kopf und drückt sich da sein T-Shirt eben auf die Wunden mhm um das Blut irgendwie zu stoppen. Isaiah wird daraufhin dann auch vorgeladen und muss bei der Polizei eben über diesen Vorfall aussagen. Er knickt dann auch relativ schnell ein und gibt auch zu, dass er in die Wohnung eingebrochen war. Also, dass er eigentlich keine Erlaubnis hatte, in der Wohnung zu sein. Und dass er die Dealer eben nur dorthin geführt hätte, um sie daraufhin dann reinzulegen. Und Isaiah ist daraufhin dann kurz in U-Haft kommt aber relativ schnell wieder frei, denn der stellvertretende Footballtrainer von Rochester, Dan Kyle, unterschreibt nämlich eine Kaution in Höhe von 15.000 US-Dollar, damit er eben wieder freikommt. Und danach wird der Vorfall dann erstmal totgeschwiegen. Als Nicholas nach Thanksgiving auf den Campus zurückkehrt, bekommt er nicht mal mit, dass Isaiah verhaftet wurde. So extrem wurde das Ganze dann totgeschwiegen. Und die Studentenschaft wird zwar via Mail eben über den Vorfall informiert, allerdings nur sehr vage. Auch Anni wusste nicht, was in seiner Wohnung passiert war. Als er nach Thanksgiving zurückkommt, findet er seine Wohnung abgesperrt mit Polizeibahn vor. Und als er reingeht, sieht er, dass die Wohnung total verwüstet ist und entdeckt dabei auch noch einige Blutspuren an den Wänden. Eine richtige Erklärung dafür bekommt er allerdings nicht und er wird auch nicht in eine andere Wohnung verlegt. Er bleibt also absolut unwissend. Währenddessen schmieden der 19-jährige Elliot Rivera und seine Freunde Pläne. Einer der Männer, der bei dem Drogendeal mit dem Hammer angegriffen wurde, war nämlich sein Cousin. Und Elliot hatte ihm Rache versprochen. Und Lyle Strickland ist ein guter Freund von Elliot. Und der ist sofort dabei. Man hat ja auch gemerkt, dass er daran einfach Spaß hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das war eine Gelegenheit, auf die er einfach nur gewartet ja. hat. Ja. Doch alles, was sie über die Täter wussten, war, dass alle Angreifer afroamerikanische Männer waren. Dass der Vorfall sich in einer Studentenwohnung im siebten Stock ereignet hatte. Und, dass es sich um einen Footballspieler der University of Rochester handelte. Sie hatten die beiden also einfach verwechselt, weil Isaiah eben die Wohnung genutzt hatte und weil Ani danach in der Wohnung geblieben ist und weil das dann einfach alles zusammengepasst hat. Was ich wirklich nicht verstehen kann ist, warum sie Nicholas mitgenommen haben, mhm. denn wenn von vornherein klar war, dass dass es sich um afroamerikanische Männer handelte, dann ist Nicholas raus, der Nicholas ist weiß. Mhm. Und auf dem Video, das ja veröffentlicht wurde, sagen sie ja auch, dass sie wissen, dass er unschuldig ist, aber dass er ja versucht hätte zu entkommen. Und ich kann nicht nachvollziehen, also ich konnte auch nicht herausfinden, warum Nicholas damit reingerutscht ist, ja. um ehrlich zu sein. Also klar, bei Ani war das natürlich auch. Total unbekundet, obwohl Nicholas der anderer Meinung ist. Er ist mit Ani auch nicht mehr befreundet, weil er sich vorstellen kann, dass er da doch mehr mit zu tun hatte, mhm. als er jemals zugegeben hat. Und Ani, deswegen habe ich auch mehr von Nicholas gesprochen, wollte sich nie zu diesen Vorfällen äußern. Also es gibt keine Sicht seiner Dinge oder wie er das Ganze wahrgenommen hat. Aber letztendlich, egal wie es war, sind beide natürlich Opfer von diesen neuen, unfassbar grausamen Personen. Im März 2016 steht Isaiah Smith dann wegen seiner Rolle bei der Inszenierung des Drogenraubs, mit dem alles begann, vor Gericht. Und bei der Anhörung zur Verurteilung von Isaiah sagt der Richter, ich nehme an, sie konnten nicht erkennen, welche Ereignisse sie ausgelöst haben, als sie das taten, Trotzdem verurteilt er ihn zu 13,5 Jahren Gefängnis. Ach, krass. Und sagt abschließend, das ist alles ihre Schuld. Nicholas glaubt, dass nichts von all dem passiert wäre, wenn die Universität früher gegen Isaiahs Drogen Dealer, sachen eingegriffen hätte. Mhm. Also wenn sie früher eingeschritten wären. Er ist sich nämlich ziemlich sicher, dass sie darüber Bescheid wussten. Aber da er eben einer der besten Spieler war, den sie hatten, wollten sie ihn nicht aus dem Team werfen und wollten ihn einfach nicht verlieren. Für andere Spieler hätte es viel, viel, viel striktere Grenzen mhm. gegeben und Regeln gegeben. Und da wäre viel härter durchgegriffen worden. Was echt total krass ist. Ja, total. Aber Nikolaus sagt eben, dass die guten Spieler eine viel längere Leine gehabt hätten. Mhm als die, die eben nicht so gut waren. Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mhm, ich mir auch. Ich finde, das wirkt irgendwie alles total wie so eine typische Teenie-USA-Serie, wo es ja. dann irgendwie um den Star-Football-Spieler geht, der sich halt irgendwie alles erlauben kann. Mhm. Und es passiert einfach nichts. Einfach, weil das Team ihn braucht, um zu gewinnen. Und um aufzusteigen und um zu punkten. Und deswegen haben sie da eben einfach ein paar Mal öfter weggeschaut. Doch weder Dan Keil, der, der auch seine Kaution bezahlt hatte, noch der Cheftrainer oder der Universitätspräsident möchten sich dazu äußern. Mhm. Sehr überraschend. Aber eine Universitätssprecherin, die schickt eine Erklärung per E-Mail. Isaiah Smith war bis zu seiner Verhaftung ein unbescholtener Student. Außerdem sagt sie, dass sie nicht verpflichtet wären, ihre Spieler auf Drogen zu testen. Sie fügt hinzu, kein Mitglied der Verwaltung, kein Trainer oder Leichtathletikmitarbeiter der Universität hat Dan Kyle gebeten, für Smith Entlassung zu unterschreiben. Dies war ein ungewöhnlicher Vorgang. Denn Kyle arbeitet übrigens nach dem Vorfall dann auch nicht mehr an der Universität. Und Nicholas, der musste zum Glück auch nie wieder dorthin zurück, denn er war zum Zeitpunkt des Angriffs ja schon im letzten Jahr und deswegen erlaubte die Uni ihm, dass er seinen Abschluss machen konnte, ohne wieder zurück auf den Campus zu kommen. In einem Interview sagt er, dass er langsam endlich wieder anfängt, richtig und tief zu schlafen aber die Nacht und das Alleinsein wären für ihn definitiv schwieriger als zuvor. Er sagt, er ertappt sich immer noch oft dabei, wie er sich über die Schulter schaut, merkt, dass er wachsamer und vorsichtiger geworden ist. Er lenkt sich relativ viel mit seinem Training ab, was er auch machen muss, damit er wieder einigermaßen in Form kommt und er spielt immer noch sehr viel Klavier. Das hilft ihm dabei, mit dem Erlebten fertig zu werden. Er sagt, ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, zu leben, zu überleben und die Herausforderung zu meistern, mit der ich konfrontiert war. Und genau das habe ich getan.
1: Ich glaube jetzt auch, ich weiß, was du damit meintest, dass wir so einen Fall noch nicht hatten, denn ich glaube, wir hatten noch keinen Fall, in dem die Opfer überlebt haben. Richtig, und ich finde das einfach total krass, weil man da jetzt auch ein paar Gedanken von dem Opfer mit in die Folge einbinden konnte. Total. Aber ich bin auch immer noch schockiert darüber, warum das überhaupt alles so weit gekommen ist. Weil als du gesagt hast, du wirst mir das jetzt nicht glauben, da dachte ich, ja, vielleicht hat es irgendwas mit den Mädels zu tun. Mhm. Also, dass das irgendeine Eifersuchtsnummer ist, dass die irgendwie erzählt haben, die haben uns angemacht oder sowas in die ja, Richtung. Ja. Mhm. Aber mit dem, was du erzählt hast, damit hätte ich niemals gerechnet.
0: Ja, weil es irgendwie so banal und mhm. so absurd ist. Vor allem, weil Elliot Rivera ja nicht mal die Person war, die mit dem Hammer angegriffen ja. wurde, sondern es war sein Cousin. Ja, natürlich, ich kann verstehen, dass man vielleicht Rache dafür möchte. Mhm. Aber auf die Art und Weise,
1: das finde ich irgendwie völlig fern von Gut und Böse. Ja. Es ist doch eigentlich schon ein Wunder, dass die beiden das überlebt haben, was die da durchmachen mussten. Total. Also gerade bei Nicholas, wenn du dir überlegst, der hatte zwei Schusswunden. Ja.
0: Eine im Oberschenkel, eine in der Wade. Dann wurde ihm das Gewebe zwischen den Zehen durchgeschnitten. Was, glaube ich, auch furchtbar, furchtbar schmerzhaft ja. ist. Und richtig, richtig eklig. Und dann kommt ja hinzu, dass er mehrfach mit dem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen wurde, mit der Heckenschere auf den Kopf geschlagen wurde. Die Glühbirne wurde auf seinem Kopf zerschmettert. Also die haben ja ganz furchtbare mhm. Dinge durchgemacht. Ja. Und Nicholas gibt da ja auch mehrere Interviews und kann da mittlerweile auch recht gut drüber sprechen. Das Einzige, worüber er nicht so gut sprechen kann, beziehungsweise das Einzige, worauf er nicht so eingeht, ist auf den sexuellen Missbrauch. Mhm. Ich glaube auch, also ich kann mir vorstellen, dass das auch für Männer extrem furchtbar ist. Ja. Nicht, dass es für Frauen weniger schlimm wäre. Aber ich glaube, da hast du vielleicht noch mal mehr den Gedanken Gerade bei ihm, er ist ein 100 Kilogramm schwerer Footballspieler. Wieso konnte ich mich da nicht wehren? Ja, ja. Und ich glaube, ihm fällt es deswegen unheimlich schwer, darüber zu reden. Und er sagt in den Interviews auch nur, dass er zu gewissen Dingen gezwungen wurde. Ja. Und mehr sagt er dazu nicht. Aber ganz furchtbar, ganz grausam. Also er sagt auch, ja, es ist passiert und ja, es ist furchtbar, aber also that's it. Mehr sagt er dazu
1: nicht. Ich finde auch, als du das am Anfang erzählt hast mit den Masken, mhm. das ist ja wirklich wie aus der Purge. Also, ja. das ist wirklich wie aus einem Horrorfilm. Total. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein mhm. muss. Mhm. Und wenn du auch noch nicht mal weißt, was soll das hier überhaupt gerade? Weil ja. die beiden dachten sich bestimmt, was haben wir irgendwem getan? Warum mhm. sind wir überhaupt hier? Warum machen die das? Und ja.
0: Ja, vor allem, du musst dir halt wirklich vorstellen, also, die sind da wirklich in das Zimmer reingestürmt ja. mit den Masken, mit ihren ganzen Waffen bewaffnet, was ja auch noch mal voll Angst macht und ja. voll das schlimme Bild einfach ergibt. Und sie müssen dabei richtig laut geschrien und gekrölt haben, also so einen richtigen Aufstand gemacht haben. Und dann auf einmal geht das Licht einfach im ganzen Haus aus und du siehst oh. fühlt gar nichts mehr. Ja. Also, what the fuck, jetzt mhm. mal ganz ehrlich, das muss einer der schlimmsten Momente ever gewesen sein. Ja. Also echt... Einfach nur ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ich finde es auch ganz, ganz krass und ganz schlimm und ja, ich weiß nicht, also ich muss echt sagen, als ich über den Fall gestolpert bin, hat mich das am Anfang richtig sprachlos gemacht. Ja, ja. Und es gibt mehrere Interviews von Nicholas und ich finde es auch einfach so beeindruckend, wie er sich wieder zurückgekämpft hat. Ja, okay. Also er ist wirklich täglich am Trainieren, damit das mit seinem Bein wieder wird. Und er hängt sich da so krass rein und lässt sich da überhaupt nicht unterkriegen, was ja auch anders hätte laufen können. Ja. Und es wäre ja wahrscheinlich auch verständlich und nachvollziehbar, wenn man danach erstmal in ein Loch fällt. Aber er arbeitet mittlerweile im Finanzwesen. Mhm. Das heißt, er hat sein Studium beendet, erfolgreich, hat jetzt einen Job, mit dem er anscheinend happy ist macht seinen Sport weiter, spielt ja. weiter Klavier. Und ich finde das so krass, wie er sich da einfach durchkämpft. Ja.
1: Ich glaube, das könnten sehr wenige Leute nur. Mhm. Mhm. Und es
0: ist auch einfach so krass, was er da gesagt hat, was ich am Ende der Folge ja. gesagt habe, dass er leben wollte und dass er dafür alles getan hätte in dem Moment, weil er einfach, er wollte einfach überleben. Er wollte einfach noch nicht sterben. Und ich glaube in so einer Situation mal gewesen zu sein, das
1: ist einfach unbeschreiblich. Aber ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt auch mal einen Fall hatten, der so ausgegangen ist. Also, dass ja. man, dass jemand gerettet wurde und man sieht, jemand kämpft sich zurück ins Leben und ja. dass es eben auch mal so ausgehen kann.
0: Ja, total. Und du hast vorhin in der Aufnahmepause gesagt, dass dieses die Tür aufsprengen und dann da reinstürmen, so ein richtiger Criminal Minds-Moment. ist. Ja. Und das stimmt. Mhm. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und es gibt tatsächlich auch ein Video von einer Nachbarin, die ihm filmt, wie die Tür aufgesprengt wird. Ach, krass. Mhm. Das sieht so crazy aus. Also das ist eine richtig große Explosion, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Aber auch der Moment, dass Nicholas und Annie dachten, oh mein Gott, die setzen jetzt vielleicht gerade das Haus in Brand ja. und lassen uns dabei lebendigem Leibe verbrennen. Das muss
1: ja auch total schlimm gewesen ja. sein. Ich glaube, du verlierst doch irgendwann die Hoffnung, dass du gerettet wirst. Also mhm. sie hätten wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass da jetzt genau das SWAT-Team kommt und sie da rausholt. Nein, auf gar keinen Fall. Und Nicholas sagt auch in einem Interview, dass er
0: erst einmal kurz verarbeiten musste, was er da sah, ja. als dann auch die SWAT-Mitglieder da reinkamen, mhm. weil Klar, sie waren alle uniformiert, aber sie hatten halt auch alle Sturmgewehre dabei. Ja. Und so, wie die Kidnapper zuvor aufgetreten sind, hätte ihn das jetzt auch nicht verwundert, wenn das halt, ja, die zweite Truppe gewesen ja. wäre. Also mhm. im ersten Moment hat er einfach nur Männer gesehen, die da reinstürmen mit Gewehren. Und hatte richtig Schiss quasi, dass das...
1: Jetzt das Ende sein könnte. Ja. Dabei war das die Rettung. Oh, krass, da kann man sich gar nicht vorstellen, was da in dem Moment mm -mm. bei den beiden abgegangen ist. Also diese Gefühle, die da hin und her geswitcht ja. sind, wahrscheinlich. Erst Angst und dann überlegt man, okay, was geht hier ab? Und ja. dann doch die Rettung und ja.
0: Erleichterung einfach. Mm -hmm. Und das ja alles. In Sekunden schneller. Ja. Also, das ging ja alles wirklich so krass schnell. Ich glaube, das musst du erstmal irgendwie alles fühlen können mhm, in so m -m. einem kurzen Moment irgendwie. Ja, total. Also, total krass.
1: Wow, also echt ein sehr, sehr heftiger Fall.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also, ich kann Nicholas auch verstehen, dass er der Universität da irgendwie schon auch mit eine Schuld gibt. Ja. Ich finde einfach, sie hätten Ani aus dem Zimmer rausholen müssen mhm. aus der Studentenwohnung, in der das passiert ist. Weil hauptsächlich deswegen kam es ja eben zu der Verwechslung. Ja. Und ich finde das irgendwie schon sehr fahrlässig. Und ich finde es auch crazy, dass sie ihn nicht mal darüber informiert haben, was da passiert ist.
1: Ja, weil ich finde, da hat er auf jeden Fall ein Recht zu. Ich meine, mhm. er wohnt da, er sollte schon wissen, was in seiner Wohnung passiert ist. Total. Und sie haben dann, als er angekommen ist,
0: auch alles gesäubert und dafür gesorgt, dass keine Blutspritzer mehr zu sehen sind. Ist ja alles schön und gut. Aber irgendwie würde man dann ja schon gerne wissen, was mhm. ging da bitte ab. Ja. Und ja, ich glaube, das hätte schon etwas verändern können. Und ich glaube auch, wenn Isaiah nicht der Star des Footballteams gewesen wäre, dass das dann alles anders ausgegangen ja, wäre. Ja. Ich meine alleine, dass der stellvertretende Coach ihn da rausholt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Und ich glaube, auch wenn Ani gewusst hätte, was in seiner Wohnung passiert ist, dann hätte er selbst vielleicht auch Maßnahmen ergreifen können, dass er mhm. von sich aus gesagt hat, okay, ich suche mir jetzt was anderes, ich bleibe ja. nicht, mir ist das zu gefährlich, irgendetwas. Ja, und
0: auch Anis Zwillingsbruder, den hätte es ja prinzipiell genauso treffen ja, können. Ja. Ich finde das so crazy. Mhm. Ich finde das so verrückt und so fahrlässig. Und ich kann auch nicht verstehen, dass die Uni da kein Statement zu abgeben ja. möchte, außer ja, also bevor das passiert ist, da war Isaiah immer ein Musterschüler und da hat man nie etwas davon mitbekommen. Weil, sorry, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem spätestens da haben sie ja was mitbekommen. Ja. Und trotzdem hat Dan Keil sich ja dafür eingesetzt. Mhm. Und spätestens dann hätte die Universität ja trotzdem Maßnahmen ergreifen ja. können. Naja, ich verstehe es nicht. Die wollten sich da halt schön aus der
1: Verantwortung ziehen.
0: Ja, total. Und das hat dann halt schon mehr oder minder auch mit dazu geführt, beziehungsweise es zumindest erleichtert.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich war über das Strafmaß von Isaiah überrascht. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass er 13 Jahre bekommt. Ja, das war ja
0: quasi für diesen räuberischen Überfall.
1: Ah, okay. Also,
0: mhm. weil er ja quasi der Strippenzieher war, was bei diesem Drogendeal mhm. passiert ist. Verstehe. Und ja. die haben die Männer ja mit dem Hammer angegriffen und ja, ich weiß nicht, also ich fand das Strafmaß auch relativ hoch, aber ich bin ehrlich, dadurch, dass diese Tat wirklich dazu geführt hat, meiner Meinung nach, dass eben die anderen beiden ins Visier genommen wurden, finde ich das mehr als gerechtfertigt. Ja, finde ich
1: auch und ich finde auch, wenn man ja, so Drogendealer so über den Tisch zieht, mhm. da kann man sich ja denken, was danach passiert oder dass danach auf jeden Fall etwas passiert. Ja. Und ihm hätte ja bewusst sein müssen oder ihm war wahrscheinlich auch bewusst, dass wenn er das in einer fremden Wohnung macht, ja. dass die Bewohner dann da ins Visier rücken. Genau,
0: genau aus dem Grund hat er es meiner Meinung nach eben nicht bei sich zu Hause gemacht, ja. sondern woanders. Ja. Und das finde ich halt, also das ist ja so heftig, mhm. Deswegen finde ich es auch richtig, dass er dafür zur Verantwortung gezogen ja. wurde.
1: Wo ich mich auch noch gefragt habe, war bei den zwei Mädels, die die Tür zugehalten hm. haben. Ich finde es auch gut, dass die bestraft wurden. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, ob sie wussten, was der Plan war oder nicht. Weil wenn sie es gewusst haben, finde ich die sieben Jahre gerechtfertigt. Aber wenn ja. sie halt, wenn ihnen irgendetwas anderes erzählt wurde, was da ja. drin passieren soll, sind sieben Jahre natürlich wieder relativ viel.
0: Ja. Also sie wussten schon, dass die beiden dorthin gebracht wurden, damit sie eine Abreibung bekommen, sage mhm. ich mal. Das wussten auch Samantha und Lea. Ja. Allerdings haben angeblich auch die beiden gedacht, dass es in Anführungszeichen einfach nur ein bisschen Prügel geben ja. würde. Ja. Und nicht, dass es eben in diese Extremität ausarten würde. Ja. Ja. Also damit haben sie nicht gerechnet, und Samantha und Lea haben ja irgendwann auch selbst gesagt, hey, lassen wir sie wieder gehen, das geht echt zu weit. Mhm. Aber, und das muss man auch dazu sagen, ja, vielleicht wussten sie nicht, was da passieren würde, zunächst. Aber irgendwann wurde ihnen ja bewusst, wie das Ausmaß ist. Mhm. Und ich finde es einfach heftig, dass sich niemand bei der Polizei gemeldet hat ja.
1: und das weitergegeben hat. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es viel mit Angst zu tun hat. Dass wenn sie gesehen haben, zu was die Typen fähig sind, dass sie eben gedacht haben, okay, was wird mit uns passieren, wenn ja. wir Hilfe holen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Was aber noch
0: hinzukommt, das wären nicht die Einzigen, die Hilfe hätten holen können. Mhm. Denn das Haus war ein relativ bekannter Drogenumschlagsplatz. Mhm. Und zu dem Haus ging relativ viele Leute, die eben Bock hatten, Marihuana oder irgendwelche anderen Drogen zu kaufen. Und vor Gericht haben dann auch einige ausgesagt, dass auch während Nicholas und Ani in dem Haus waren und gefoltert wurden, dass auch währenddessen eben viele verschiedene Menschen, also Kunden, die Drogen kaufen wollten, eben ein- und ausgegangen sind. Mhm. Und das auch mitbekommen haben müssen. Aber die haben halt alle nichts gesagt. Mhm. Und ich meine, ich verstehe die Angst prinzipiell. Und Gott sei Dank haben sowohl Nicholas als auch Ani überlebt. Aber stell dir mal vor, die wären gestorben. Und gerade bei Nicholas war es so kurz davor, wo ich mir denke, wie können die da alle nichts sagen? Ja. Die wollen sich dann natürlich klar erstens alle nicht selbst belasten, weil sie da ja Drogen kaufen mhm. wollten. Und zweitens hatten sie wahrscheinlich Angst, aber ich meine,
1: da geht es um zwei Menschenleben. Ja, ja. Und an dieser Stelle folgt wieder unser Gänse-How-to-Go-Moment. Und den haben wir heute von der lieben Lisa zugeschickt bekommen. Hi, ihr beiden habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und suchte jetzt alle Folgen durch. Mir ist letztes Jahr etwas passiert, das vielleicht sogar als Gänsehaut to go-Moment passen könnte. Ich erzähle es euch einfach mal. Meine Freundin und ich wohnen zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir haben uns hier immer sicher und wohl gefühlt. Eines Abends im letzten Dezember, gerade als wir schlafen gehen wollten, sahen wir beide von unterschiedlichen Zimmern aus in der Küche, einen menschlich aussehenden Schatten, von links nach rechts laufen. Wir erschreckten uns beide sehr und beschlossen daraufhin, in der Küche ein Licht anzulassen und die Schlafzimmertür offen zu lassen, um in Alarmbereitschaft zu sein. Wir schliefen schlecht und gegen zwei Uhr morgens wurde ich durch ein tropfendes Geräusch aus der Küche geweckt. Oh je. Yeah. Ich sah sofort nach und stellte fest, dass Wasser aus der Decke tropfte, wie aus einem Hahn. Wir hatten in dieser Nacht einen Wasserschaden. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, diesen Schatten gesehen zu haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mich jemand aus dem Jenseits warnen wollte. Denn wäre ich später aufgewacht und das Wasser hätte sich schon verbreitet, hätte ich genauso gut einen Stromschlag durch das Wasser und die Elektrogeräte bekommen können. Krass. Ich wohne seit fast fünf Jahren in dieser Wohnung und habe sonst nie etwas Außergewöhnliches gesehen. Auch danach nie wieder.
0: Ja, also Gott sei Dank und toi, toi, toi,
1: hoffen mhm. wir mal,
0: dass es so bleibt. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein
1: absoluter Gänsehaut-to-go-Moment. Ja, total. Ei, 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 verrückt. Oh Gott. Ja, weil es beginnt sehr unheimlich. Ich habe ja auch eben, als ich mir die Story durchgelesen habe, direkt so, oh Gott, mhm. das ist ja krass. Aber dann wendet sich das Blatt ja und man denkt, es ist eben, ja, eine positive Erscheinung gewesen.
0: Ja, vielleicht wieder unser Mottenmann. Ja, genau, genau, mhm. stimmt, ja.
1: Mhm. Ich habe dieses Mal tatsächlich
0: auch eine eigene Gänse-How-to-Go-Geschichte von mir selbst. Und zu der kam es nämlich, während ich diesen Fall hier vorbereitet habe. Mhm. Und deswegen dachte ich, passt ganz gut, wenn ich das mit an das Ende dieser Folge packe. Ich habe irgendwann diese Woche relativ lang noch an meinem Laptop gesessen und habe eben den Fall vorbereitet und dafür recherchiert. Und der Fall ist auch creepy, aber ich glaube, ich hätte nicht so arg Angst gehabt, wenn wir nicht kurz davor über Robert gesprochen hätten. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch sein Bild gepostet. <lacht> und ich war irgendwie voll so, fuck, Mist. Also was <lacht> habe ich da gemacht? Ja. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Mhm. Und du weißt das ja, aber für alle HörerInnen, ich habe zwischen meinem Wohnzimmer und meinem Schlafzimmer nur eine Glaswand, die so ein bisschen milchig ist. Also man kann da nicht ganz durchschauen, oh aber nein. man könnte einen Schatten oder sowas, nein. könnte man sehen. Und ich lag im Bett und habe wie immer noch einen Podcast zum Einschlafen gehört und auf einmal geht im Wohnzimmer Licht an. Und ich war so, okay, fuck my life, was ist hier los? Ja. Wow, wirklich mein Herz. Nein, habe ich. Ich habe in meiner Schublade von meinem Nachttisch habe ich Pfefferspray, <lacht> weil ich wohne halt alleine und ich finde, dann kann man sowas schon mal bei sich haben, weil ja. ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, meine Schlafzimmertür abzuschließen, mhm. weil es ja eben nur so eine Schiebetür ist. Deswegen ist mein Pfefferspray immer an meiner Seite. Und das habe ich dann rausgeholt mhm. und war schon so richtig ready. Ich war so, okay, komm rein. Na her. komm rein, ich zeig's dir jetzt richtig. <lacht> ja. Ich war wirklich. Und dann ging das Licht auf einmal wieder aus. Ich dachte, so, okay, vielleicht eine Taschenlampe mhm. oder so. Mhm. Also fuck. Dann habe ich überlegt, okay, lege ich mich wieder hin und drehe mich einfach um. Oder gehe ich nachschauen. Mhm. Und ich habe mich dann, ich weiß nicht, ob das schlau war, aber für nachschauen entschieden. Sonst hättest du aber eh nicht schlafen können. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und ich hatte ja mein Pfefferspray bei mir. Und dann wollte ich gerade aufstehen. Und dann ging das Licht einfach wieder an. Oh, ich war so okay. Ich bin am Ende. Es ist einfach, es ist soweit. Mhm. Und dann bin ich aber todesmutig, habe ich das Licht bei mir im Schlafzimmer dann angemacht. Weil ich dachte, okay, ich zeige der Person, die in meinem Wohnzimmer ist, so, hey, ich bin auch wach. ich bin bereit, weißt du was Ich bin du auch meinst? hier, ich bin wach. Mhm. Ich wollte Präsenz zeigen. Geil. Oh Gott, auf jeden Fall habe ich dann die Schiebetür schnell aufgemacht mhm. und habe geschaut und ja, was stand da? Mein Laptop, der noch aufgeklappt war und der hat angefangen, mitten in der Nacht ein Update zu machen.
1: Und deswegen ging das
0: Licht einmal an ja, klar. und dann wieder aus, weil es neu gestartet hat mhm. und wieder an. Mhm. Boah, also ja, das war auch mein Gänsehaut-to-go-Moment. Ja. Ich habe ja dann gewusst, was es war. Mhm. Ich habe meinen Laptop dafür auch verflucht. Ja. Aber, ja, also ich habe danach trotzdem eher schlecht als recht geschlafen. Ja, das glaube ich. Das war so unheimlich. Oh Gott, ey.
1: Wow, wow ey. Aber zum Glück konntest du dann rausfinden, woher es mhm. kam. Weil sonst, glaube ich, wärst du gar nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ja, safe nicht.
0: Also ich habe dann trotzdem einmal so einen Grundcheck in meiner Wohnung ja, gemacht. Ja. Aber es war halt niemand da. Mhm. Und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Und dann ging es auch einigermaßen. Mhm. Aber ja.
1: Wow. Das ist echt creepy in dem Moment.
0: Ja, wenn man dann weiß, was es ist, dann kann man drüber schmunzeln. Ja. Aber im ersten Moment war ich echt so, okay. Komplette Anspannung. It's over. Ja, ja. Das war's. Mhm. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auch eure Gänsehaut-to-go-Momente rüberschickt. Gerne auch mal etwas in die Richtung, wie wir jetzt hatten, wo das nicht unbedingt was super creepy-mäßiges ist. Aber wir freuen
1: uns natürlich auch über richtig, richtig unheimliche Stories. Yes. Also alles ist gerne gesehen. Und jetzt kann ich gar nicht sagen, ich hoffe, ihr seid alle nächsten Sonntag wieder mit dabei. Denn nächsten Sonntag ist niemand mit dabei, auch nicht wir. <lacht> Stimmt, schade. Ja, also wir werden euch vermissen. Und mhm. wir hoffen dann, wir hören uns am 24. wieder. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Sarah und ich erzählen uns hier. Genau. genau. Das erzählen wir uns am liebsten. Das finde ich auch mal die interessantesten Fälle. Ich auch. Ja, Aber du hast auf Aufnahme gedrückt, ne? Sein. Ich nehme mich nicht. Ich habe auf Aufnahme okay. gedrückt. Das ist ein Drücken. <lacht> das ist ja voll Drücken. Dadurch, dass du vielleicht dachtest, ich drücke schon bei der Einstellung so. Ach so, nee. So, ich hab die, okay. Sachs so, die ganze Folge aufgenommen und eigentlich hat niemand auf
0: Aufnehmen gedrückt. Das ist ja, ja so ein Reinfall verwandeln, das hört ein bisschen arg mystisch an, aber here we go. Heiserne
1: Tag, der neue Mystic-Podcast. Wir entführen euch in eine neue Welt. Noch da...
0: Was waren das jetzt überall? Also jetzt reicht's aber auch mal. Noch dazu wird Nicholas an einer renommierten Music School auf Musikschule, sag ich einfach, warum mache ich das auf Englisch? Wie ist noch mal das deutsche Wort dafür? Die sage, habe es ja in Australien, den kann ich da leider nicht mehr dran nein. Mann, Lachst du mich aus, weil ich wieder am gestikulieren bin mit meinen Händen? Lache ich. Hast du ein bisschen gelacht zwischendrin? Lache
1: ich? Echt? <lacht> nee, das war gar nicht, war einfach, keine Ahnung. Das habe ich, hab ich nicht mal gemerkt. Du bist einfach happy, mich zu sehen.
0: Ja guckst du mir rüber und dann kannst du dieses Grinsen gar nicht unterdrücken. Ich war so hä? Ich bin, alles gut. Ich dachte, ich bin schon wieder zu arg am gestikulieren, weil ich habe selbst gemerkt, seit wir darüber mhm. gesprochen haben, dass ich gefühlt im Fall eher mit meinen Händen als mit meiner Stimme mhm. erzähle. Naja. Wie dachtest du, wird Ducktape geschrieben? D-U-C. Ja, ich habe immer auch gedacht, dass das so, oder vielleicht mit K, das wäre ja dann Ententapes, das ist ja voll der bullshit d -C -T. D-U-C-T. Ducktape. Ducktape, okay. hm. wusste ich nicht. Naja, was nee, was wusste ich auch aus? nicht. Also ich weiß das jetzt schon länger, weil ich mir immer Ducktape-PNGs suchen muss mhm. für unsere Postings. Aber mit Ducktape habe ich nichts gefunden. Und die Ente so. Und am Nachmittag des 2. November 28. ist es. Meine 8 geht manchmal. Na gut, dass ich es weiß. Da steht aber nur zweiter. Ich wusste aber, dass es das 28. ist. Also das ist ja eine Frechheit. Tschüssi.